0: Heute bei Quoten FM geht's um Joko und Klaas. Damit herzlich willkommen an einem trüben Mittwochnachmittag bei Quoten FM. Wir wollen heute über Joko und Klaas, äh, den Aushängeschildern von Pro7, reden. Und da habe ich mir einen Experten dazu geholt, der sich mit der ganzen Materie auch ganz gut auskennt. Das ist mein lieber Kollege Sidney Schering.
1: Hallo, ich weiß nicht, ob ich wirklich ein
0: Experte bin, aber danke fürs Lob. <lacht> ja, ich denke mal schon, dass du dich mit, dem, mit der Thematik mehr auskennst, als jetzt viele unserer Zuhörer, die gar nicht die Zeit dazu haben, erstens das Ganze alles anzugucken und das Nächste, ähm, ja, sich auch innerlich damit äh, so zu beschäftigen. Ja, also es gibt schon einige jukon
1: Hardcore-Cracks, an die komme ich bei weitem nicht an, aber ja, ich, ich schaue mir als der
0: Gelegenheitszuschauer, das stimmt. Genau. Ähm, fangen wir doch mal an. Jetzt kam zuletzt äh, viermal in Folge Jokon Klaas gegen Pro7. Das war jetzt die zweite Staffel. Ich habe auch heute schon in den Quoten darüber berichtet, dass die nicht mehr so gut lief. Jetzt ist natürlich die Frage, ähm, ja, fangen wir doch mal inhaltlich an. War es inhaltlich der Fall?
1: Ich würde nicht auf, äh, ich würde den Schwarzen Peter nicht dem Inhalt zuschieben. Ich finde, die zweite Staffel war im Schnitt qualitativ. Genauso gut wie die erste. Ähm, die einzige Erklärung, die ich vielleicht hätte, wenn wir auf inhaltlicher Ebene und nicht auf der Konkurrenz oder Programmplanung oder sonst wo den, den, den Fehler suchen, die, in der zweiten Folge gab es ein paar Spiele, die sich ein bisschen gezogen haben. Da könnte es vielleicht sein, dass dann halt so vielleicht ein paar Gelegenheitszuschauer gesagt haben: Ja gut, da habe ich jetzt erstmal genug, schau irgendwann mal wieder rein und deswegen darunter die dritte, vierte Folge gelitten hat. Aber insgesamt, wenn ich jetzt diesen die diesen Ausreißer nach unten vergleiche mit den gelungenen Ausgaben davor und danach, finde ich, ist es immer noch eine sehr lustige, kreative Show. Und daher ist zumindest meiner Meinung nach der Inhalt nicht schaut an den Quoten.
0: Also ich habe bislang erst die erste Folge der zweiten Staffel gesehen. Ich habe dafür alle Folgen der ersten Staffel gesehen, fand die auch wirklich sehr, sehr gut. Was mir aufgefallen ist, dass es äh, ja im Vorfeld der Show weniger Promo gab in den äh, sozialen Medien. Aber ich kann mir dadurch auch nicht erklären, dass jetzt immer weniger Menschen eingeschaltet haben. Ja, vielleicht liegt es daran, der, ähm, als
1: du halt gesagt hast, wir machen den Podcast rüber, habe ich ein bisschen drüber nachgedacht, was könnte der Grund sein für die Quoten auf der einen Seite vielleicht der kurze Abstand zwischen den beiden Staffeln, den ich jetzt persönlich als Fan des Formats gut fand, weil normalerweise so ein Staffelabstand viel länger ist und es hier dann halt schnell Nachschub gab. Ich habe es begrüßt, aber vielleicht sind Leute, die jetzt nicht die hardcore Yoko und Klaas-Fans sind, sondern eher sich alle paar Monate mal eine große Show von denen anschauen wollen, für die ist es vielleicht dann jetzt einfach zu schnell getakt und deswegen hat sich vielleicht so ein gewisser Abnutzungseffekt eingestellt. Oder alternativ, die erste Staffel lief ja im Sommerloch und jetzt die zweite hat mit Höhle der Löwen zu kämpfen. Gut, erklärt jetzt nicht, warum innerhalb der Staffel das abwärts ging, aber generell ist das vielleicht ein Faktor. Und ähm, ja, Be weitere Erklärungsversuche für den Durchschnittszuschauer habe ich nicht, denn wenn ich negative Sachen an der an der Show vernommen habe, war das eher von den Joko und Klaas Hardcore-Fans, die aber trotzdem weiterhin einschalten. Also die können nicht das Züngen an der Waage
0: gewesen sein. Ich will mal auf die Quoten eingehen, wie du schon gesagt hast. Die erste Staffel lief ja im Hochsommer, ähm, von 28.05. bis zum 25.06. Man hat da mal eine Woche Pause gehabt, weil da eben Fußballspiel lief. Jetzt hat man gegen Fußball gesendet. Da sind die Quoten dann auf 9,7 Prozent gefallen. Äh, was bei den ganzen Zahlen natürlich auffällt. Ähm, man hat quotenmäßig zwar abgebaut, aber wenn ich mir jetzt angucke, die letzte Folge hatte 1,05 Millionen Zuschauer der ersten Staffel bei den Werberelevanten und kam damit auf über 15 Prozent. Und jetzt erreicht man mit ähnlichen Marktanteilen, die zweite Folge hatte 1,08 und hat nur 12,6 Prozent erreicht. Ähm, jetzt sind aber nur, bei der letzten Folge waren nur 200.000 Zuschauer weniger ähm, mit an Bord und wir sind bei unter 10 Prozent gelandet. Ist es vielleicht auch so ein großes Problem, dass sich die jungen Zuschauer vermehrt in Streaming verabschiedet haben?
1: Es spielt bestimmt mit, wobei jetzt die Zahlen, die du gesagt hast, würden dann wieder auf die Theorie der Gesamtfrequentierung sprechen, sondern Motto, okay, die, die Sendung hat Zuschauer, sie sticht jetzt nur nicht mehr so sehr raus wie im Sommer. Ähm, aber ja, ich meine, wir, wir, wir kennen die Streaming-Zahlen nicht so, also äh, ab und zu veröffentlichen die Sender ja sowas mal, aber halt ab und zu. Und äh, kann gut sein, dass halt natürlich die Joko-Klaas-Zielgruppe ist, auch die Join-Zielgruppe und die ich zeichne mir das auf, Zielgruppe, und ich schaue es in der Pro7 seit 1 App, wenn ich die Join-App noch nicht habe und so weiter, Zielgruppe. Ich schätze mal, Pro7 wird mit den Zahlen sehr zufrieden sein,
0: alles in Ordnung.
1: Die ähm, dritte Staffel
0: wurde ja angeblich ja. schon bestätigt.
1: Ja, soll mir recht sein. Ja,
0: und tatsächlich ähm, ist es natürlich auch so, wenn ich TV Now ähm, anschaue, dann habe ich nur ähm, SD muss dafür zahlen für HD und wenn ich da irgendwie sieben Tage länger in der im Archiv kramen möchte. Bei Join ist es auch, denke ich mal so, dass es äh, ja zurzeit noch umsonst ist und dass der eine oder andere dann vielleicht sagt, ja dann gucke ich vielleicht lieber die Höhle der Löwen oder Fußball, weil ich weiß ja wenigstens, kann ich mir das dann irgendwie innerhalb von acht Wochen kostenlos bei Join noch nachholen.
1: Genau, ist ein gutes Argument. Äh, in meinem Fall ist es umgekehrt, weil ich... Äh Einfach auf den Festplattenrekorder bei Pro7 setze und dann äh, lieber solange äh, ich noch im Zeitrahmen bin von sieben Tagen, habe ich hol, hol, hole ich dann lieber die Höhle der Löwen nach, weil bei mir die TV, -TV Now App weniger modzt als die Pro7 Z1 App. Aber generell fürs normale Durchschnittspublikum, glaube ich, zieht deine Argumentation wirklich besser bei dieser Konkurrenzprogrammierung.
0: Und wir haben natürlich noch den, den riesen Nachteil, beziehungsweise also für die Einschaltquote-Nachteil, für den Zuschauer den Vorteil, dass sämtliche Spiele natürlich auch für YouTube äh, nochmal ausgekoppelt werden ähm, und dort eben auch vermarktet sind.
1: Ja. Genau, wobei ich da jetzt wieder ähm, nicht so ganz verstehe. Ich, ich schaue so, so typische Showspiele dann lieber im Gesamtkontext, äh, weil da die zusätzliche Spannung okay, wenn sie es verlieren, ist es schlechter fürs Finale, wenn sie gewinnen, ist es gut fürs Finale, mir da noch zusätzliche Punkte gibt, wenn ich jetzt die meisten Spiele für sich losgelöst eigentlich jetzt nicht so reizvoll finde, da bin ich dann eher der Duell-um-die-Welt-Typ, weil das kleine Filmchen sind, die kann ich mir anschauen und äh, ist vollkommen losgelöst vom Kontext sehen, ob das für die, für die Show relevant ist. Jetzt hingegen die meisten Yokon Class gegen Pro 7 spiele finde ich für eine Show super unterhaltsam, aber äh, außer ausgenommen von Sneaky Ninja vielleicht, äh, das wirklich eine richtig kreative, äh, leichte äh, Show-Idee ist, äh, sind die Studiospiele für mich eigentlich nur im Showrahmen interessant. Aber gut. Also
0: dann wir ja reden mal. jetzt vom äh, Duell um die Welt. Ja, äh,
1: genau. machen wir dann halt den Übersprung, warum nicht?
0: Ja, was ich jetzt noch dazu sagen wollte, eben, weil du schon das angesprochen hast mit äh, Duell um die Welt, ähm, es sind, wie gesagt, hochwertige Filme, die ich mir auch sehr gerne angucke. Ich spule tatsächlich, weil mich manche Studiospiele tatsächlich nerven, ähm, spule ich dann dort immer <lacht> vor und gucke mir das dann meistens immer einen Tag später an. Wenn Join das dann vorrätig hat, ich zeichne mir das noch zusätzlich immer auf, auf dem Festplattenrekorder, der allerdings nur SD aufnimmt.
1: Ja. Lass das aber bloß nicht unseren Kollegen Manuel Nunes äh, hören. Der ist ja eher der Showtyp und hat bei Duell um die Welt ja gerne die... Einspieler kritisiert und wollte lieber die Studiospiele sehen. Also für ihn ist eindeutig Jokum Klaas gegen ProSieben die bessere Show. Da hat man vielleicht einen Einspieler die Woche und der Rest ist Studiospiel. Aber ja, ich, ich finde auch eigentlich eher dann Einspieler ähm, eine Spur besser als Studiospiele. Aber Vorspulen würde ich die jetzt auch wieder nicht.
0: Das ja. ist, äh man muss ja auch mal generell ähm, der, der Firma Florida TV zugute halten, was die alles so an Material ab, abliefern. Also es ja. Team Joko gegen Klaas, Duell um die Welt, die beste Show der Welt, Joko und Klaas gegen Pro7 und dann noch Late Night Berlin. Ähm, das ist natürlich auch viel Holz. Man hat zum Beispiel diese klassische ähm, Show, Joko und Klaas gegen 7, mit, mit sechs Studiospielen, ein Einspieler. Dann wiederum setzt man auf diese ähm, Duell um die Welt mit riesigen Einspielern, wo es auch wirklich aufwendig war, und dann hat man noch eine klassische Late-Night eigentlich umgebaut, die jetzt auch seit äh, Wochen erfolgreich ist, weil man da in Richtung ähm, ja, so YouTube-Social-Media-Trends gegangen ist äh, und so sich so ein bisschen von der klassischen Late-Night verabschiedet hat.
1: Ja, und wo wir bei dem Produktionswert waren, nochmal zwei, drei Schritte zurück ähm, zu Ryokun Klaas gegen ProSieben. Äh, was mir an der zweiten Staffel sehr gefallen hat, äh, ist, ich finde, man hat jetzt bei einigen Spielen noch mehr aus diesem Studio rausgeholt, denn dieser äh, interaktive Screener-Fußboden sozusagen, den man pro, je nach Spiel komplett anders gestalten kann, war in der ersten Staffel meistens eher, oh guck mal, haben wir uns was Geiles eingekauft und jetzt in der zweiten hat man da öfter mal wirklich auch wirklich das Spielbrett draus gemacht und das macht dann schon wirklich mal was her und das ist wirklich eine Innovation, die jetzt äh, sich die jetzt dazu beiträgt, dass die Sendung aus dem typischen deutschen Show-Einheitsbrei ähm, rausfragt, denn sehr viele Sendungen fühlen sich durch das sehr ähnliche Studio doch sehr ähnlich an. Und da kommt halt Joko und Klaas gegen Pro7 und äh, mit, mit diesem, mit diesem äh, Boden, allein da sind neue Möglichkeiten drin und eine andere Optik und das ja. hilft einfach, finde ich, da der Sendung ein eigenes Feeling zu geben.
0: Was ich ja klasse ähm, fand in der ersten Staffel, es war, glaube ich, die letzte Folge, die das Galileo-Spiel. Das würde ich mir tatsächlich in, auch in der dritten Staffel sowas öfters wünschen, weil da geht es dann äh, tatsächlich auch mal um nachdenken, wo man dann auch als Zuschauer was davon hat.
1: Mhm, ja. Ähm, oder ich fand jetzt, äh, wenn du jetzt sagst, du hast nur die erste Folge gesehen, ich glaube, es war in der zweiten? Hattest du das Jerks-Quiz schon? War das in der ersten Folge? Das hatte ich ja. schon, ja. Das hattest du schon. Da konnte das ich auch einen schönen Einfall, weil das sehr kreativ Cross-Promo äh, ver, äh, verbunden hat mit Menschenkenntnis. Denn es war eben nicht das Offensichtliche, was so die plumpere Variante wäre, nämlich so, wie geht die Jerks-Szene weiter? Ach, übrigens, gleich läuft die neue Staffel, sondern eher gut inspiriert davon, dass gleich Jerks läuft und wir jetzt ein bisschen Werbung machen. Wie viele Leute im Publikum würden mal Menschenfleisch, Menschenfleisch probieren? Das mhm. ist dann doch die etwas kreativere und äh, verrücktere Variante da dran zu geben. Man das muss ja auch selbst.
0: sagen, dass Joko und Class gegen Pro7 eigentlich die perfekte Werbeshow für Pro7 ist. Also ich habe es ja schon vor ein paar Wochen mal erzählt, auch sowas wie Topmodel, das Quiz. Das ist auf der einen Seite unterhaltsam, auf der anderen Seite ist es geile Cross-Promo. Natürlich. A
1: allein halt auch, dass
0: äh, nahezu jedes Spiel von einem pro 7 sender -Gesicht
1: anmoderiert wird oder zumindest angeteasert, bevor Steven dann im Studio die Regeln erklärt. Ähm, und ich finde da aber auch wirklich lobenswert einfach, und das ist so ein bisschen so, dass die BTF und der TV beherrschen das einfach, diese, diese gesunde Selbstironie. Hier dann halt auch sehr oft sind diese Einspieler, äh, in denen dann irgendwelche positiven Sendergesichter äh, das nächste Spiel anteasern eben nicht, oh, Außerdem in drei Tagen um 2015, sondern es ist wirklich dieses, dieser, wenn man Pro7 schaut, hat es einen Wiedererkennungswert und auch sehr oft Selbstironie. Also vor allem die ganzen Galileo-Leute, die schon mal während Jok und Klaas gegen Pro7 was angekündigt haben, sind mit so viel Ironie rangekündigt. Die haben ihren Duktus von der Galileo an Moderation einfach kopiert und das dann mit den Regeln aber einfach gemischt und sowas. Und das sorgt schon für sehr viel Spaß, jedenfalls bei mir.
0: Ja, da würde man sich sogar wünschen, dass die Quoten ein bisschen höher ausfallen. Ich habe mir ja. ja vielleicht mir auch so ein bisschen gedacht, vielleicht ist es auch das Problem. Wir hatten, wie gesagt, die erste Staffel von Joko und Klaas gegen 7 die ja tatsächlich im Mai und Juni lief. Ähm, Team Joko und Klaas lief zuletzt am 16.2. Ähm, lief jetzt allerdings am 31.08. nochmal am 5.10. Wir hatten die beste Show der Welt, da lief die letzte Folge am 30.03. Ähm, auch Late Night Berlin war ein Tag zu Ende, bevor die Neu bevor Joko und Klas gegen Pro 7 gestartet ist. Und jetzt hat man eigentlich ähm, ja, ständig Shows mit den beiden. Also wir haben Late Night Berlin, wir haben äh, vier Wochen in Folge Joko und Klas gegen Pro 7. Wir hatten aber auch ähm, am 5.10. das Duell um die Welt. Also ist es vielleicht auch ein bisschen zu viel Inhalt. Ich komme ja selber nicht nach.
1: Und dann noch das Gastspiel bei der Live-Show bei dir zu Hause.
0: Ja, die wieder unfassbar langweilig war, zeitweise. Die erste Stunde. Das ich fand, sie haben im Vergleich zu Ersten dazugelernt, einfach rein organisatorisch, der Ton
1: war be besser abgemischt und ist, ich hatte mehr Feeling, wann ist Moderation, wann ist Regelerklärung, wann ist Spiel, beim ersten Mal war es wirklich sehr chaotisch, aber nicht auf der äh, Rollfall-Kipp-Spektakel-Chaotisch-Variante, oh. sondern eher in der, ja gut, ihr kriegt gerade leider nicht geschossen, obwohl ihr zwei sehr fähige Live-Moderatoren habt. Bei der zweiten hingegen, ja, es gab ein paar Durststrecken, aber ich fand, die sind auf dem richtigen Weg. Und ich hoffe, dass Posi an im Konzept bleibt. Denn ich, ich, ich finde, das ist immer noch ein Rohdiamant. Ich würde es noch nicht aufgeben.
0: Ja, da muss ich kurz reingrätschen. Ähm, ich finde, man müsste da viel ändern bei dieser Sendung. Wir hatten dann zum Beispiel auch diese Fragerunde, wie viele Töpfe oder Pfannen haben die? Das ist sowas, das haben wir auch schon mal bei Duell um die geld äh, kritisiert, weil ich meine, was hat der Zuschauer schon davon zu erraten? Das war jetzt das, ist das besondere Beispiel, wie oft der Name Yoko in der Vita von Klaas oder Wikipedia-Eintrag von Klaas vorkommt. Das ist einfach jetzt nichts, wo man so wirklich Spaß hat beim mitraten. Beispielsweise, wie viel wie viele Tic-Tacs in, in einer Tic-Tac-Tasche oder Beutel sind, ist viel interessanter, weil das sind natürlich Fragen aus dem Leben.
1: Ja, kommt auf die Umsetzung. Ich finde, gerade beim Duell um die Welt, äh, der Duell um die Geld, ähm, hatten die im Normalfall halt Leute mit dabei, die auch interessant reagiert haben. Und daher ist auch, weil mal eine Frage, wo es jetzt mir intellektuell keinen Mehrwert bietet, ähm, ist es trotzdem spannend zu spannend zu schauen, nämlich wie reagieren die einzelnen Leute am Tisch darauf, und wenn ich auch noch wen habe, den ich gewinnen sehen will, schafft schaff ich das vielleicht nicht mit der, mit der Herangehensweise. Was interessiert es mich, wie viele Fanfamilie Familie Blau in der Küche hat? Dann kann ich auch sagen, was interessiert es mich, ob die Leute mit dem Bayer-Trikot ein Tor mehr schießen als die Leute mit dem Schalke-Trikot. Letzten Endes hat es auf mein Leben ja keinen Einfluss. Ob der jetzt äh, Meister wird und deswegen in Zukunft höhere Gage verlangen kann oder nicht, Deswegen, ja, wenn man jetzt mit den Familien mitfiebern würde, wäre es schon spannend. Oh, kann Familie Blau ihre Küche besser einschätzen als Familie Rot. Ist jetzt bei der Live-Show vielleicht ein bisschen das Problem in Folge 1 gewesen. Ich glaube, es fehlt ja sogar der Einspielfilm. Auf einmal waren die Familien halt da. Jetzt bei, Familie, bei Folge 2 mal so ein bisschen mehr auf Schlag den Rab gemacht. Nämlich, oh, ich bin Familie so und so und ich schlag die Nachbarn von oben, beziehungsweise von unten, so konnte man wenigstens ein bisschen schneller sich seine Favoriten raussuchen. Daher fand ich jetzt so Fragen wie, wie gut kannst du deine Küche einschätzen, gar nicht mal so dumm, zumal ich währenddessen dann auch gedacht habe so, wenn Steven jetzt hier stünde und mich fragen würde, wie viele Pfannen habe ich, wüsste ich das? Daher, ich finde sowas gar nicht mal so schlimm. Man darf es natürlich nicht übertreiben, weil dann wird es wirklich irgendwann trivial, da hast du
0: recht. Und auch die späteren Spiele waren für mich tatsächlich deutlich besser. Wir hatten da zum Beispiel auch diesen Auftritt von Silbermon und dann auch das Spiel von denen. Ja, das hat einfach das wunderbar eben. hineingepasst. Ja, Eben, also in die Richtung müsstest
1: du öfter gehen, vor allem, weil du dann auch einen Mehrwert draus hast und es dennoch nicht zu sehr in die, oh, wir sind bei den anderen zu Hause Ecke das Das war so die schöne Balance aus, okay, die haben jetzt ein Heimkonzert und jetzt müssen wir jetzt beleben wir noch eine alte Show wieder mal kurz. Und dadurch hat es was Heimwilliges, aber es war immer noch eine richtige Show. Also auf dem Pfad kann man gerne weitergehen.
0: Ja, ja. Ja, ich fand, ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde immer ein bisschen Joko und Klaas ein bisschen zäher als eigentlich die anderen Shows, die sie haben, die beste Show der Welt oder das Duell um die Welt. Ähm, ich finde es auch schade, dass die beiden auch gar nicht mehr ähm, wirklich herumreißen und hoffe da tatsächlich, dass es vielleicht im nächsten oder im übernächsten Jahr mal wieder so ist, äh, dass es neue Folgen vom richtigen Duell um die Welt gibt weil natürlich mit Promis ist es zwar was Besonderes, aber es ist halt doch, äh, oder man sagen wir es mal so, man bereist halt immer auf die Orte, die man schon mal bereist hat.
1: Ja, wobei es wenigstens nicht immer ist, oh, wiederhol alte Aufgabe. Da ist zwar immer was dabei, wie halt äh, Janine, die die alte, erst einmal die alte Joko und einmal dann jetzt im zweiten Auftritt von ihr die alte Klassaufgaben wiederholt hat. Aber jetzt so Sachen wie das Gruselhaus mit äh, HP Baxter war ja neu. Ähm, genauso wie äh, ach wie heißt der Bachelor nochmal, jedenfalls der dann äh, in, in Lollywood einen Film drehen sollte und sowas alles, äh, ich, ich finde das vollkommen in Ordnung und äh, ich glaube, das alte DLM die kriegen wir nicht wieder, denn äh, also es gab, es gab ja schon mal so eine Pause, wo es einfach hieß, ja, die haben nicht mehr so wirklich den Bock darauf und dann als dann wirklich offiziell auf die duell auf die Team-Variante umgestellt wurde, hieß es ja auch auf den äh, Social Media von Pro7 und so. Man weiß da natürlich nicht hundertprozentig, ist es ein Scherz oder ist es ernst. Ähm, von wegen, die Versicherung hat den halt gekündigt. Ich würde es jedenfalls glauben. Die haben schon genug <lacht> kranke Scheiße in der Sendung getrieben. Ich würde jede Versicherung verstehen, die sagt, kein Bock mehr. Und selbst wenn es nicht die Versicherung war, würde ich. Ist sofort verstehen, wenn Joko und Klaas sagen, jetzt haben wir auch die Schnauze voll und wie oft willst du Joko noch wo hochklettern sehen? Ja, also lieber dann ein paar Promis äh, finden und an deren äh, Schwachpunkten rum äh, pieksen, als halt, gut Joko, jetzt kletterst du halt statt einen Fernsehturm hoch kletterst du jetzt äh, eine Regenrinne hoch, aber die ja. höchste Regenrinne der Welt. Aber ich muss ja. sagen,
0: obwohl ich auch Höhenangst habe, es ist immer wieder unterhaltsam.
1: Ja, es ist immer wieder unterhaltsam, aber die Sache ist, irgendwann haben wir es drüber und darum lieber jetzt hier so alle paar Monate einmal eine Anspielung darauf, statt halt in, äh, also, ne, du weißt worauf ja. ich hinaus will. Irgendwie, man, man muss es jetzt mal langsam was runterkochen lassen.
0: Ja, und ich meine, mit Joko und Klaas gegen Pro 7 haben sie ja eine geile Show äh, neu entwickelt und mal gucken, ja. was so in nächster Zeit kommt. Ich habe ja auch schon immer wieder gesagt, ich verstehe nicht, warum man nicht ab und zu das Duell um die Geld nochmal spielt. Es kann ja auch mal so eine kleine Staffel sein, vielleicht im, im Januar, ähm, parallel zum Dschungel. Vielleicht nicht unbedingt um 22.15 Uhr, aber vielleicht mal um 21.15 Uhr. Ja, ich glaube, parallel Staffel. zum
1: Dschungel machst du die Sendung damit äh, endgültig tot. <lacht>
0: oh, wir haben hier etwas
1: nach ein paar Jahren Pause ausgegraben. Oh, Quoten. ja gut. Äh, dann, dann wirkt das wie eine Niederlage. Wenn man hingegen aufhört und alle Fragen danach, dann, dann wirkt man
0: so als wäre man gegangen, wenn es am schönsten ist. Ja, man könnte es ja vielleicht auch mal zwischen Weihnachten und Neujahr vielleicht ein, zwei Ausgaben bringen. Oder halt
1: einfach als, als, als Aftershow-Party nach joko Glas Feiern, Weihnachten.
0: Zum Beispiel, ja. Das finde ich lustig. Ja, also ich bin da auf jeden Fall gespannt, wie es da weitergeht. Ich muss, wie gesagt, viel nachgucken. Und ich muss auch sagen, ich gucke zur Zeit von Late Night Berlin, weil ich es zeitlich auch nicht schaffe, immer nur die YouTube-Clips aber die, die picken sich da ja auch schon äh, schöne Beispiele
1: raus. Also es, 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 es ist jetzt nicht der ideale Weg, auf, auf'm, äh, am Ball zu bleiben. Aber da sie ja jetzt für YouTube-barere Clips drehen, komisches Wort, ich glaube, dass das damit so zusammenhängt, dass die Quoten besser geworden sind, weil es wirklich eine Veramerikanisierung endlich mal ist, der deutschen late night als dass man als dass wir kennen da wir kennen die ganzen US Late Night Shows ja auch nur so wir schauen uns die Highlight Clips auf YouTube an und denken boah in Amerika haben sie aber geile Late Nights und wenn man dann halt äh, als als One dann halt mal äh, Jimmy Fell nach Deutschland gebracht hat mit den mit den Ausstrahlungen hat man auch realisiert ja da ist auch viel Werbeblabla und gleich nach der Werbung machen wir folgendes und dann ist die Werbung, die hier bei worden rausgeschnitten wurde und dann hieß es, ja, wir haben bis zur Werbung das und das gemacht und jetzt kommen nochmal die und die und dann realisiert man ist doch nur so wie die Late Night Shows, die wir hier in Deutschland kennen und, und uns darüber beschweren, warum die hier so langweilig sind in Amerika so gut.
0: Ja, Ja, ja ich würde mal sagen, ich mache jetzt mal oder fängst du mal an mit deinem Top der Woche? Ja, äh, geht flüssig rüber. Mein Top der Woche ist, dass
1: Late Night Berlin äh, die bisher quotentechnisch beste Staffel hat. Und das, wie ich finde, vollkommen zu Recht, denn äh, die, die Highlight-Dichte ist größer geworden. Es, vielleicht liegt es daran, dass man halt einerseits Einspieler hat, die Klaas in Berlin in Aktion zeigen und dann in denselben folgen dann auch noch andere Einspieler, wie halt zum Beispiel Betrug am Apparat. Oder diese von Stefan Raab übernommenen äh, Podcast-am-Apparat-Dinger. Damals waren es nicht Podcasts, jetzt schon. Aber man zeigt ja wenigstens auch, dass es geklaut ist, dass das Klaas ja bei den ersten paar Folgen von Podcast-am-Apparat ja auch irgendwie mit einem TV-Total-Hoodie oder einem TV-Total-Cappy oder sonst wie rumlief. Das ist ein schöner Tribut und somit darf man es gerne so nochmal machen.
0: Ja, mein persönliches Highlight war ja im Februar, ich glaube, äh, was war das, ähm, in, Vino, wer, nee, in Wein liegt irgendwie sowas, da waren sie ja jedenfalls auf der Weinmesse und da hat man dann schon das Potenzial erkannt, dass auch wieder diese alte Gang äh, zusammengetrieben worden ist, das hat dann schon extrem Spaß gemacht.
1: Ja, ich glaube, mein Highlight ist wirklich Betrug am Apparat, weil man hat da wirklich, finde ich, gespürt, wie Klaas irgendwann auch privat sauer auf diese Betrugsanrufer war. Wo er dann einerseits in der Rolle bleibt, zum Beispiel des verträumten Künstlers, aber dann singend sagt, sie sind doch auch in erster Linie Mensch und er ist in zweiter Linie Telefonmonster und sowas. Äh, hat mich gefreut, es war sehr lustig, es, es, es äh, war zu, schön zugespitzt und wie gesagt, so dieses, dieser Moment, wo Klaas die Rolle verliert und einfach wirklich sich über diese Arschlöcher aufregt, die Leute abzocken, Fand ich sehr köstlich.
0: Da hat übrigens Massengeschmack schon vor fünf, sechs Jahren äh, eine Person erfunden, Kai-Uwe Meier, und hat sich da mal angemeldet und da gibt es glaube ich 400 Anrufe, die man sich bei YouTube anhören kann. Hm. Es ist sehr, sehr lustig, äh, vor allem irgendwann, äh, also begibt sich da auch in verschiedene Positionen hinein und dann irgendwie drei Anrufe hintereinander, wo er dann einfach sagt, ja Kai-Uwe Meyer, der ist letzte Woche verstorben. Oh, uh, okay, dann nimmt <lacht> den raus. Ja, auch eine Möglichkeit. Ja, mein Top der Woche ist eine ganz große Sache. Und zwar ähm, Sky und HBO arbeiten deutlich äh, zusammen. Und zwar wollen sie noch mehr zusammen produzieren. Man hat ja schon Hits wie Tschernobyl etc. Ähm, ja, produziert. Ähm, jetzt will man so ein bisschen auf HBO Max in den Sky-Ländern erstmal verzichten. Wie es weitergeht in den nächsten fünf, sechs Jahren, weiß man noch nicht. Ähm, jetzt kommt allerdings erstmal ähm, HBO Max mehr oder minder bei Sky. Das ist natürlich auch für Sky eine, eine super tolle Nachricht, weil natürlich diese ganzen Serien und Filme ähm, Sky hochwertiger machen. Natürlich ist auch HBO so ein bisschen von Sky äh, abhängig, weil sie natürlich auch mit Chernobyl einen riesigen Hit hatten, der wahnsinnig viele Emmys abgeräumt hat. Und auf sowas wollen die natürlich auch nicht verzichten.
1: Und ich glaube, es ist außerdem noch so ein Versuch ähm, des, des Markenverkaufens, denn ja, in den USA ist HBO eine Marke. Wenn dann äh, Time Warner, AT&T, die ja dann oben drüber noch sind, wenn AT&T-Warner sagt, oh, unser Streaming-Service heißt HBO Max, dann sagt der Amerikaner, geil, oh. kaufe ich. Machst du das in Deutschland, heißt es höchstwahrscheinlich, hä, Wobei, gut, HBO ist jetzt dank Game of Thrones durchaus nicht unbekannt, aber dennoch ist Sky in Deutschland die, die bekanntere Marke. wenn man halt sagt, Sky hat außerdem das und das und das und das jetzt alles, ist es, glaube ich, etwas so leichter zu vermarkten. Wie ja, lange man das durchzieht, wird man dann ja sehen.
0: Außerdem ist natürlich auch die Frage, jetzt machst du sowas wie HBO Max als äh, Warner und ähm, jetzt hast du natürlich so einen Partner, ich sage jetzt mal, Sky Deutschland zahlt jetzt mal fiktiv 50 Millionen im Jahr. Das musst du erstmal mit Abos gewinnen. So viele musst du erstmal in einem Jahr verkaufen, dass du da 50 Millionen umsetzen kannst.
1: Ja, also äh, das ist ja interessant. Man denkt ja jetzt immer, so als, als Kunde, der jetzt hört, wie viele Streaming-Services jetzt so kommen. Oh, jetzt wollen die alle Geld scheffeln. Also noch mehr, die ganzen Konzerne. Aber das war ja interessant zum Beispiel bei der, Disney, bei der allerersten großen Disney-Plus-Präsentation. Ich die, die, glaube, die erste halbe Stunde oder so davon war nur Business Gewäsch bevor sie dann mal angefangen haben zu sagen, was für Serien und Filme da so am Anfang kommen. Und Disney macht die ersten paar Jahre Minus mit Disney+. Plus äh, Sofern jetzt nicht weit über Disneys Prognosen äh, Leute da ein Abo abschließen, wird Disney Minus machen, weil sie halt Einnahmen durch Lizenzverkäufe verlieren. Und genau. dann noch die Ausgaben für das Aufbauen des ganzen äh, Services, also bis die ref refinanziert sind, der Aufbau von Disney Plus und dann halt aus dem Minus der verlorenen Lizenzverkäufe äh, halt jetzt dann die Gewinne durch das Abo-Verkaufen reinkommt, das dauert erstmal ein Stück.
0: Genau und äh, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich fand es zwar irgendwo schade, dass es keinen HBO Max gab, da ich allerdings äh, Sky-Kunde bin, habe ich mir dann auch gedacht, oh super, spare ich mir 15 Euro.
1: Ja, mal gewinnt man, mal verliert man. Genau. Ähm, kommen wir zu deinem Flop? Ja, äh, ich übernehme einfach deine Abonnation und kommen wir zu einer großen Sache. <lacht> ähm, Wer es nicht mitbekommen hat, weil er vielleicht der lieben Kollegin Antje Wessens nicht bei Twitter folgt oder so. Ähm, der Verleih Little Dream Entertainment hat unsere äh, Kollegin Antje von seinen Pressevorführungen ausgeschlossen mit der Begründung, sie würde zu negativ über deren Filme besprechen, äh, über, zu negativ über deren Filme schreiben und daher nimmt man von seinem Hausrecht äh, Gebrauch und lädt sie dazu nicht mehr ein. Ähm, Erstmal generell schon sehr fischig zu sagen, du hast zu negativ berichtet, jetzt darfst du nicht mehr. Äh, dann ist es aber auch nicht nur generell haarsträubend, sondern da auch noch schlecht fundiert, denn Antje hat bisher vier Filme von dem besprochen, davon zwei negativ, ein wohlwollend bis positiv und einen sehr positiv, also hat das auch noch nicht mal wirklich eine Grundlage und ja, es macht jetzt langsam auch schon die Runde, die Kollegen von Pressesprecher haben schon darüber berichtet und es ist einfach ein absolutes Unding, ähm. Natürlich werden manchmal Kritiker ausgeladen, weil sie sich daneben benehmen. Ja? Also es gibt Leute, wenn sie sich nicht an ein Embargo halten, fünf, sechs, sieben, acht Mal, dann heißt es auch irgendwann, jetzt ist mal Schluss. Oder wenn jemand wirklich einfach nur unsachliche, pöbelnde Kritiken schreiben würde, dann könnte ich auch verstehen, wenn ein Verleih irgendwann mal sagt, hör mal, du bist kein Kritiker, du bist einfach nur ein Kerl, der, der idiotische Scheiße schreibt, du kommst nicht mehr zu unserer Pressewurfung. Da würde ich jetzt nichts sagen. Da Aber... Also, wer Anches Kritiken kennt, weiß, sie ist sehr, 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 sehr sachlich und geht generell wohlwollend an Filme ran und sie will, dass sie gut sind. Und es ist selten, dass sie einen Film komplett verreißt. Und dann in diesem Fall halt ja zwei Verrisse, einen positiven, einen sehr positiven. Was stellen die sich so an? Also
0: ja, also man muss ja Was, auch mal sagen... Wenn das, als,
1: wenn das Modell macht, wer weiß, wo wir dann noch hinkommen.
0: Ja, aber man muss ja auch immer sagen, als Kritiker geht man jetzt nicht irgendwie ins Kino und sagt, ich möchte jetzt einen Film zerreißen, weil es ist ja auch dann irgendwo äh, verschwendende Lebenszeit, die man sich da irgendwie aufhalst. Eben, also vielleicht gibt es eine, eine
1: kleine Handvoll, die natürlich denkt, oh geil, ein Ferris bringt, bringt Klicks gibt es bestimmt ein paar schwarze Schafe hat jeder Beruf. Aber ja, wie du sagst, ich gehe ich geh doch auch nicht in, ich nehme doch die Anfahrtszeit nicht hin, um mich dann zwei Stunden zu langweilen oder zu ärgern und dann zurückzukommen und dann nochmal drüber zu schreiben. Also es ist bescheuert einfach. Ja. Und, und, und interessant auch einfach, wie, 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 wie dünn da anscheinend das Fell ist von denen. Also ich, ich hatte ja auch schon gehört, zum Beispiel jetzt hier, äh, die regen sich auf wegen zwei negativer Kritiken. Ich habe dieses Jahr drei Filme von Disney verrissen. Ich werde auch immer noch eingeladen. Oh ja. Das gehört ja mit dazu. Darum lade ich mir ja Kritiker ein, weil wenn ein Kritiker drei Filme von mir schlecht bespricht und einen gut, dann wissen, die, man weiß dessen Stammleserschaft, oh, der muss dann ja wirklich gut sein, wenn er nach den drei schlechten Filmen jetzt auch wieder lobt. Also da, dadurch kommt ja die Glaubwürdigkeit zustande. Wenn ich also was lobe und was kritisiere, dann, dann ist das ausgeglichen und daher haben wir ja diesen ganzen Filmkritikerberuf.
0: Außerdem wissen es ja auch die Leute, die da arbeiten bei Disney oder sonst irgendwas, ob die Filme wirklich geil sind oder ob man dann halt sagt: Naja, König der Löwen ist halt ganz nett, tolle Animation, aber irgendwie an den äh, ursprünglichsten Charme kommt es halt einfach nicht heran. Ja, man. Weiß ich nicht, du wirst bestimmt Leute finden, die 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 äh, den
1: super fanden. Darum geht es ja jetzt auch nicht. Es geht ja nur generell um: Du kannst jetzt nicht sagen, oh, du hast zwei negative Kritiken geschrieben, wir laden dich jetzt aus. Ja. Weil, toll. Wenn ich nur noch will, dass Leute positiv meine Filme äh, schreiben, dann soll ich Anzeigen schalten, bitte. Ja. Oder Aber einfach nicht gute Filmvorführungen machen. machen und dann die Leute auslieben.
0: Ja. Ähm, bei mir ist, also ich komme ja mal zu meinem Flop der Woche. Und zwar, da bin ich auch enttäuscht. Ich war ein riesiger Fan als Kind von Superman, die neuen Abenteuer von Lewis und Clark. Jetzt gibt's was Neues, Superman and Lewis. Ähm, ich habe nur die Befürchtung, es wird eine weitere belanglose Serie aus dem CW-Aerial-Universum. Und äh, ja, also ich werde mir da vielleicht mal was antun. Aber ich glaube nicht, dass das dass die große, tolle Serie wird.
1: Ja, ja. Ich weiß es auch nicht. Ich, ich muss zugeben, mit dem ganzen Arrow komme ich nicht so ganz überein, aber ich lasse mich immer gern positiv überraschen.
0: Ja, aber es ist, glaube ich, irgendwo jetzt mal so ein Punkt erreicht, da ist es, glaube ich, echt zu viel in, also zu viele äh, Superhelden-Serien.
1: Hm. Hm. Das sagen die Leute über Filme auch und trotzdem gibt es immer noch gute Super, Superhelden-Filme. Daher. Wir werden sehen. Genau. Wollen wir die News direkt hinterher schieben? Natürlich, ja. Ja, ähm, meine Kurznachricht äh, der Woche ist, dass das Game of Thrones autorenduo nach langer Ankündigung, sie würden das ja auf jeden Fall machen, jetzt doch nicht eine Star-Wars-Trilogie macht. Und lustigerweise, jetzt gehen wir in, in Richtung, ist es einfach nur ein Timing-Zufall oder hat es was miteinander zu tun? Man weiß es nicht. Es gibt lustige Zufälle in der Welt der Medien. Das Ganze war ein Tag, nachdem sie auf einem Panel, das live mitgetwittert wurde von einem Branchenjournalisten, mehr oder weniger zugegeben sie hatten keine Ahnung, was sie eigentlich machen bei Game of Thrones. So, war halt die Frage so Ja, euer Pil die haben halt erzählt, ja, unser Pilot kam scheiße an. Aber haben wir irgendwie, dann hat HBO noch gesagt, hier, schreibt mal ein paar neue Szenen. Und wir haben den auch, dann haben wir mit dem halt gesagt, ja, find du die Figur. Ich habe keine Ahnung, wie ich an die Figur rankomme. Und sowas alles. Und ich glaube, in den Köpfen der beiden haben die halt einfach bescheiden geklungen. Haben gesagt, ja, wir wussten nicht, was wir tun. Es hat irgendwie geklappt. Aber so, so abgeschrieben wirkte es halt wie wir sind Idioten und wir hatten einfach nur Glück. Ein Tag später Machen sie nicht mehr ihren großen Star-Wars-Wurf. Offizielle Lautbauung ist hingegen, durch den Netflix-Deal haben sie nicht genug Zeit. Und ja, das kann der Grund sein. Das Timing ist trotzdem interessant.
0: Ja, muss ich auch sagen. Vor allem, weil jetzt auch die letzten Star-Wars-Einzelfilme ja auch nicht so erfolgreich waren.
1: Hm, ähm, und ja. die beiden... Ja, also,
0: ja. Äh, in der Liste der Erfolg... Also, äh, wenn du jetzt die Trilogie
1: meinst... Äh, ich meine die Einzelfilme. Neu Achso, ja gut, Rock One war immer noch ein großer Erfolg, Solo war ein Misserfolg, das stimmt, ist ja. jetzt also 50-50 im Moment.
0: Okay, ja, aber auf der anderen Seite fand ich es dann schon interessant, ähm, auch, dass die beiden eigentlich abgefeiert worden sind für sechs Staffeln Game of Thrones und die letzte, wo sie keine literarische Vorlage hatten, wurde von vielen als äh, relativ schlecht und erzählerisch äh, schwach eingestuft. Ähm, ich bin gespannt, wie jetzt die Netflix-Serien aussehen, ob die ähm, inhaltlich überzeugen können, ob da was kommt. Und ich würde da auch tatsächlich mal weitermachen mit meiner kurzen Nachricht, weil die ist nämlich so ähnlich. Und zwar HBO hat die... Game of Thrones Serie mit Naomi Watts, wo schon ein Pilotfilm gedreht wurde, gecancelt. Bestellt aber jetzt eine neue Game of Thrones Serie, ein Prequel, das statt 1000 Jahre, oder nee, mehrere tausend Jahre, nur 300 Jahre in der ähm, Vergangenheit spielt und an der Serie ist der ähm, Buchentwickler sagt mal J.J. Martin ja, beteiligt. Oder R.R. R. Martin? Keine Ahnung. George R.R. R. Martin. George R.R. R. Martin. Okay, guter Zungenbrecher.
1: Ja, ein bisschen. <lacht> ja, äh, interessant auch, ne? Dann wieder ein Tag nach der Die beiden machen es nicht die nächste Meldung aus dem Kosmos. Äh, keine gute Woche für die <lacht> Game of Thrones Familie, könnte man denken.
0: Ja, sind wir einfach mal gespannt, vielleicht äh, überzeugt die. Ist ja auch irgendwo schön, dass HBO nicht einfach jeden Game of Thrones Prequel auf die äh, Mattscheibe bringt, sondern tatsächlich da auch noch irgendwo nach Qualität geht.
1: Ja, und mal so se ganz selbstsüchtig gedacht als jemand, äh, der, der ja halt ein Ki großes Kinofabel hat. Alles, was dafür sorgt, dass Naomi Watts nicht für Monate, wenn nicht gar Jahre, an eine Serie gebunden ist, gibt uns die Möglichkeit, dass sie mehr
0: Filme dreht. Das ist richtig, ja. ja. Dann kommen wir noch zu unseren TV-Tipps. Ja, äh, ich sorge mal für ein bisschen
1: Kultur hier. Am 9. November auf 3 2015 Camina Burana, das große Chorwerk von Karl Orff, ihr kennt es, selbst wenn ihr euch der Namen nichts sagt, ihr habt das schon mal gehört, das lief glaube ich, in den 90ern bei jedem dritten Actionfilm im großen Finale oder in einem Riff davon. Ähm, und dann auch noch vor spektakulärer Kulisse. Das wird nämlich aufgeführt äh, aus der verbotenen Stadt in Peking. Also hat man was fürs Ohr und fürs Auge.
0: Das hört sich wirklich interessant an, werde ich mir gleich mal notieren. Ähm, ich habe was ganz triviales. Ähm, ist aber auch gut. Beim Fox Channel startet ab Mittwoch um 21 Uhr Krieg der Welten. Eine Neuinterpretation ähm, kann man sich angucken. Ja, vielleicht wird es gut, man weiß es nicht. Man hat da noch nichts wirklich drüber gehört. Aber wie gesagt, es sollte einfach mal jeder reinschalten. Und vielleicht gefällt es dem einen oder anderen. Ähm, ja. ja, viel Spaß. In diesem Sinne, schönes verlängertes Wochenende. Entweder am 31.10. an Halloween oder am 1. November. Und dann noch ein schönes Wochenende. Ja, genießt nochmal, es soll glaube ich nochmal ähm, Sonne kommen am Montag, genießt noch ein bisschen Sonne und dann hören wir uns nächste Woche wieder und vielleicht dann über Wir sind die Welle, man weiß es noch nicht. Bis dann.
1: Ja. Ciao, ciao. ciao.